1: Qué gusto saludarle. Soy Mireya Imás, directora del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad de la UNAM. Y como siempre, le doy la bienvenida a este subprograma, Ambiente Puma: Voces, Ideas y Acciones Sustentables. Le vamos a platicar que en el 2015 salió un libro a la luz que se llama ecocidio en México, de Víctor Manuel Toledo. Él es investigador de él en la UNAM. Y en este libro se identificó que en el país hay al menos 420 conflictos socioambientales. La mayoría relacionados con minería, energía y agua que atentan, por un lado, contra el equilibrio ecológico y, por el otro, contra el tejido social. Estos conflictos son resultado de proyectos encaminados... Al control, extracción y explotación, así como la mercantilización de bienes naturales comunes y que comprometen el bienestar de las comunidades, las cuales tradicionalmente viven y manejan los recursos naturales de sus territorios. Y de esto, de esto vamos a platicar el día de hoy y el tema es sociedad y conflicto ambiental. Para platicar sobre este tema nos acompaña en cabina... Una especialista sobre estos justamente estos temas, la doctora Elena Lazos Chavero. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y coordinadora del módulo Ambiente y Sociedad en el diplomado que se imparte en el Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad. Este es un pequeño comercial para que usted nos busque, vea y si le interesa, pues se inscriba en este diplomado que se presenta cada año. Bienvenidísima Elena. Agradezco muchísimo la invitación. Y bueno, antes de iniciar la plática con nuestra invitada del día de hoy, vamos a escuchar el sondeo que le tenemos preparado. En esta ocasión le preguntamos a alumnos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, ¿qué entienden por conflicto socioambiental? ¿Qué entiendes por conflicto socioambiental?
0: Yo en mi percepción creo que un conflicto socioambiental eh, se refiere al problema que es el cambio climático que ha surgido en estos últimos años y cómo eh, dicho conflicto impacta eh, en, el, pues, sí, en el vivir de las sociedades actuales, en cómo este, se desempeñan, en las necesidades que tienen, por ejemplo, este, conceptos como la seguridad hídrica o la seguridad alimentaria.
1: Pues creo que, como el nombre lo dice, ¿no?, socioambiental, pues tiene que ver con el ambiente y también la sociedad, pero parte de que es un conflicto, responde a actores económicos, responde a intereses de unos muy pocos que afectan a unos muchos, ¿no?
0: En México, un conflicto socioambiental para mí es la problemática que existe entre una comunidad contra los intereses privados que afectan a la tierra. Ese para mí es el principal motivo, porque el interés privado viola la autonomía de la tierra y la autonomía de la tierra se concibe a través de la comunidad. Son la introyección de los intereses privados hacia los intereses de una sociedad que se identifica colectivamente.
1: ¿Qué es un conflicto ambiental? Escuchamos las voces de jóvenes de nuestra casa de estudios y ahora, bueno, pues le vamos a hacer la pregunta a una de las expertas en este tema que está con nosotros hoy en Camina, la doctora Elena Lazos Chavero. Elena, ¿qué es un conflicto socioambiental y cómo percibes que lo están identificando nuestros jóvenes, los que acabamos de escuchar en
0: en el son del radio. radio. Bueno, este, como ellos decían, o sea, un conflicto socioambiental es un proceso social, este, y, y político derivado, ¿No? Donde afloran intereses muy, muy controvertidos y de distinta orden, ¿No? Entre diferentes sectores de la sociedad. O sea, no solamente es entre el sector privado y el sector social, porque puede haber también mismos conflictos entre sociales, entre los grupos, mismos sociales, comunidades, ¿No? Y donde el eje de ese conflicto si es un interés y un agravio que se comete en un sentido ambiental, ¿no? Y como los chicos decían, ya puede ser el sobre el eje del agua, pero también puede ser el eje forestal, puede ser el eje tierras, ¿no? Acceso a tierras. Entonces, es todo lo que va, ¿no? Derivándose y agraviándose en términos del acceso a ciertos recursos naturales estratégicos. ¿no? ¿Cuáles
1: son en este momento los, los conflictos socioambientales más importantes en, en México? Uh -huh.
0: Bueno, yo creo que no hay que olvidar el acceso a la tierra, o sea, el territorio como tal y donde, claro, está toda la parte de agua donde está la parte de las minerías que tú ¿no? anunciabas al principio, pero también hay ¿no? en términos del de uso del suelo. no Yo creo que también en México hay una parte de tensión con el sector turístico no y es, es ir desalojando a comunidades pesqueras, por ejemplo, ¿no? que tienen toda este, una vida allí, por todo un interés comercial para desarrollar emporios turísticos. ¿no? Entonces, eh, hay turístico, hay minería, hay agua y en general es todo lo que representa ese acceso al territorio. ¿no?
1: Incluso energía, ¿no? En el caso, por ejemplo, uh -huh. de las eólicas o incluso en el, en el tema de, de la hidráulica, no uh -huh. de la energía uh, a través de presas en donde pues uh -huh. muchas veces se mueven poblaciones enteras para rellenar embalses y hacer como el caso
0: por ejemplo de, de Valle de Bravo claro, u, u claro. otras, ¿no? Sí, sí, todo lo que está pasando en, en Oaxaca, ¿no? En ah, el eh. Istmo de, de Tehuantepec, ¿no? Sí, sí, sí. Este, Cuéntanos un poquito de lo que tú haces. Uh -huh. Bueno no soy un especialista en mero conflictos, ¿no? Lo que siempre queremos hacer es construir procesos, ¿no? A largo plazo que nos puedan ir, ¿no? Llevando a una sustentabilidad, ¿no? Social, este, política, económica, y por supuesto, ambiental. Y entonces, bueno, hemos estado haciendo proyectos desde con gestiones de conservación hace muchos años en la Sierra de Santa Marta, ¿no? Parte de los tuxlas donde precisamente veíamos conflictos con entre la declaración de la área natural protegida en Veracruz en Veracruz, ¿no? con los ganaderos, con los agricultores, con intereses forestales que no estaban, ¿No? Legalizados. Entonces, esto hacía que una es una proceso pues conflictivo y al mismo tiempo de, de tratar de encontrar alternativas para que pudiéramos ver, ¿No? Una cuestión de bienestar social para las comunidades, pero también con el fin de la conservación, pues, de la selva más, ¿No? Este territorial que tenemos, una de las selvas más ricas y de las mejores.
1: Cuales... Bueno, lo que, que... Queda bastante bien conservado lo que queda, ¿no? Porque, bueno, si usted entra a Google Earth y hace un zoom hacia la zona, va a ir viendo cómo hemos ido perdiendo de manera muy acelerada este por la selva alta uh -huh. perenifolia, que es la que hay en esa zona, ¿no? Uh -huh. Y cómo... cómo eh, ¿Por qué se conflictúan estos intereses? No entiendo, por un lado tienes a los ganaderos, por otro lado tienes a los agricultores, por otro lado tienes la, la necesidad de la conservación de estos uh -huh. bienes. Eh, hay gentes que pueden vivir y de hecho lo hacen de, la, de los mismos procesos de conservación, uh -huh. ¿no? porque pues, se genera ecoturismo, se generan otras opciones. ¿Cuáles son, cuáles son ahí... Eh, ¿Cómo se pueden armar lazos entre estos uh -huh. intereses encontrados en ese momento uh -huh. en el territorio?
0: Sí, yo creo que para todo conflicto tenemos que remitirnos a todas las condiciones globales, ¿no? Eh, si realmente los productores pudieran vivir de su producción, no tendrían necesidad de estar cada vez ¿no? este, acaparando o yéndose más hacia las tierras de conservación, ¿no? Porque la gente en las comunidades entiende muy bien los procesos y la importancia de la conservación. Ellos mismos, ¿no? Han conservado esos recursos. Sin embargo, las fuerzas ¿no? macroeconómicas a niveles globales van llevando a, pues tengo que tumbar esto, tengo que ir contra estos bosques porque tengo que, este, vivir mi familia, y tengo que poner, exactamente, ¿No? luego también Ganando. los incentivos
1: perversos del propio Estado, ¿no? Sí,
0: sí, sí. O sea, todas las políticas agrícolas han llevado realmente a que no haya una conservación y donde Precisamente a nivel de las políticas no hay una plática, no hay una vinculación entre las políticas ambientales y las agrícolas. Y desde hace ¿no? 20 años lo hemos estado diciendo, académicos, ONGs, ¿no? Donde debe de haber estas políticas integradas y no hay, ¿no? Seguimos viendo que este, Zagarpa viene y dice, ahora hay que tumbar para hacer este, biocombustibles, ahora hay que tumbar para hacer hule, ahora... No, o sea, tenemos que tejer ¿no? la parte de conservación con la parte de agricultura. Así es.
1: Bueno, vamos a seguir charlando. Les recuerdo que eh, nos interesa su opinión, envíenos sus comentarios, sus ideas. El día de hoy regalamos eh, dos ejemplares del título Siguiendo la Huella, el impacto de las actividades humanas a las primeras personas que nos hablen y nos digan cuáles actividades productivas son las que están generando más conflictos socioambientales en México. Eh, o en general, en el mundo, si quiere <risa> Para no ponerlo tan difícil Nuestras vías de contacto, como siempre Arroba UNAM Sustentable En el Facebook estamos en Sustentabilidad UNAM O el correo electrónico Miguel.Rivas Arroba mx Recuerde que con sus voces Entre todas y todos Estamos haciendo comunidad Y estamos hoy haciendo comunidad Con la doctora Elena Lazos Platicando sobre conflictos socioambientales ¿Qué tan extendido está en el territorio nacional el, los conflictos eh, socioambientales? ¿Se concentran en alguna región, en alguna parte, o esto ya es un polvorín regado por todos lados?
0: Pues desafortunadamente yo creo que podemos decir que es un polvorín por todos lados, ¿no? Desde el norte, ¿no? Con todo. El, uh, lo que pasó del derrame ¿no? del Grupo México en Sonora, en el ¿no? río el, Bacanuchi. ajá y toda río la contaminación y... de, de ríos no y ah, de toda una región de un todo territorio este hasta toda la problemática de la soya transgénica este invadiendo la península de Yucatán, desde, entonces, el conflicto de Tajamar, entonces es desde el norte desde la puntita del norte de la Guaquita Marina no hasta el sur con todo lo de Tajamar y con todo lo de la soya transgénica este, invadiendo o, o realmente poniendo en riesgo no toda la producción de miel de tantos tantos apicultores que solamente viven de eso, no de la exportación de su miel, entonces donde realmente es muy muy delicada la situación ahorita. No, y además
1: ¿no? ahí súper perverso porque el tema este de la soya es básicamente para la generación de biodiesel, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Que es para mover transporte, maquinaria, uh -huh. etcétera. Y eh, pues el, el impacto que tiene ahí es cómo compite por un lado en el territorio, por las zonas de cultivo de abejas, pero sobre todo porque se contamina la miel, uh -huh. porque bueno, una abeja no sabe si está, si está yendo a una planta este, que tiene este transgenes o no. Y bueno, la miel esa básicamente se exporta uh -huh. y pues en, en Europa son muy estrictos con la presencia de, de contaminación
0: uh -huh.
1: este, genética en este caso, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues nos regresan los cargamentos y pues es todo un problema. Y por ejemplo, ahí, ¿cuál es el...? ¿Cómo se...? pelea O sea, ¿quién se pelea
0: con quién ahí uh -huh. en el territorio? Sí, ahí es donde aflora lo que decían los jóvenes ¿no? de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, es de decir, precisamente ahí sí hay un interés ¿no? de compañías transnacionales a gran escala no contra todos los pequeños productores organizados, porque hay unas organizaciones apicultoras muy, muy interesantes, donde ¿no? hay una confrontación entre intereses ¿no? Eh, comunes con inter contra intereses privados, ¿no? Ahora, eh, cuando lo ponemos en términos de monetarios, claro, o sea, son no Poderosas, Muy desiguales exactamente, las, ¿no? Las peleas. En términos sociales, pues como decía una de las chicas, es este, no, una minoría contra una gran mayoría, o sea, contra modos de vida que han venido los apicultores construyendo de organización, de poco a poquito ir ganando mercados como para que estos intereses privados en pocas manos vengan a destruir pues todas esas posibilidades de formas de vida ¿no? En, en el futuro ¿no? Bajo este preceptos de la sustentabilidad ¿no?
1: Híjole no lo vea usted a creer yo tampoco pero ya se nos acabó el tiempo de esta primera emisión recuerde que vamos a tener una segunda emisión con la doctora Elena Lazos a quien le agradezco muchísimo que nos haya acompañado el día de hoy. Eh, Elena. Muchas gracias por estar. No, al contrario, muchísimas gracias por la Y te la esperamos en la próxima emisión, no te nos vas a escapar, tenemos todavía muchísimo que platicar. Le agradezco la presencia en los controles a Susana Trejo, así como a nuestro equipo de Educación Ambiental y Comunicación Dalia Ayala, Miguel Rivas, Ileana Vargas, Jorge Santos, Cristian Barroso, Juan Antonio Moreno y Jorge Castellanos. Esto fue una coproducción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad con apoyo de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Le invitamos a que el próximo miércoles nos acompañe en esta segunda edición de Ambiente y Sociedad, Conflictos Ambientales. Hasta la próxima.
0: Una pequeña acción.
1: Un cambio de actitud. Nuevos hábitos. Y nuevas, nuevas formas, formas de entender y relacionarnos, relacionarnos con el mundo. Paso a paso. Aportamos un granito de arena
0: para construirnos un futuro.
1: El programa universitario de estrategias para la sustentabilidad, pues, y Radio UNAM presentaron.
0: Ambiente Público.